0: Miramos ahora al mundo fintech en este programa de mercado abierto. ¿Cómo arranca el ejercicio en este nicho de mercado? ¿Hacia dónde se están moviendo justo ahora mismo las cosas? Vamos a hablar de ello con Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas de Mambú. ¿Qué tal Inés? Muy buenas tardes, feliz año. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo se, presi- ¿cómo se presenta el ejercicio en la industria fintech? Pues destacaré
2: algunas tendencias, Rocío. En primer lugar... Este año van a seguir eh, dando mucha mucha guerra y hablando hablaremos mucho de ello, de las finanzas embebidas, como nuestro jugador Tokio Español que está haciéndolo también. ¿Finanzas embebidas qué es? Pues cuando en un e-commerce te encuentras en la pasarela de pago una oferta de préstamo. Eso es una finanza embebida, es un préstamo metido dentro de una tienda. Segunda tendencia, voy a destacar, como no, eh, la inteligencia artificial que sigue eh, haciendo ruido y va a seguir haciéndolo. Inteligencia artificial para reducir costes, para hacer unos procesos de marketing más eh, adecuados y aceptados y sobre todo en las finanzas eh, da mucho juego. Y otra tendencia que destaco, las RECTECH, es decir, la tecnología aplicada a la regulación. Las finanzas son uno de los sectores donde... ...hay más regulación... ...y la tecnología está ayudando cada vez más... ...a cumplir con todos los requisitos... Hacer reporting a todo lo que hace falta, pues la tecnología también es una aliada en eso. Me quedo con estos tres, Rocío. Seguro que hablaremos de muchos de estos ejemplos durante todo el año.
0: Hoy, por ejemplo, vamos a a centrarnos en este espacio en en el tema de la identificación, de la autenticación de usuarios, porque uno de los ámbitos eh, que más se están desarrollando a medida que se han ido digitalizando los servicios financieros es precisamente este ámbito de la digitalización de estos procesos de identificación. Se han ido cambiando comprobaciones de personas y de documentos en persona por validaciones telemáticas, certificados digitales, biometría, vídeo, fotografía, nuevas oportunidades y nuevos riesgos en una era en la que la tecnología y la seguridad deben ir de la mano. Reguladores, inversores y empresas tecnológicas tienen puesto el foco en este territorio de la identidad y justo en ello nos queremos centrar esta tarde. ...de la mano de Lobro Persem, que es director de Documentos y Fraude... ...en el grupo IDNow. ¿Qué tal, Lobro? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, cuéntanos un poquito cómo trabajan ustedes en en la compañía. ¿Qué es lo que hacen exactamente?
1: Pues vamos a recorrer una pequeña presentación de de IDNow. IDNow es un grupo de empresas, origen alemán. Hacemos plataformas de verificación de identidad con la visión de verdad de hacer mundo digital un poco más seguro que hoy. Uh, plataforma o, ofrece una amplia cartera de soluciones para mercados regulados y no regulados, hmm. entre cuales son, of course, banca y banca y fintech. Y cada método está optimizado o se puede optimizar para obtener unas tasas de conversión buenas y bajar costes para para, para ambos usuarios y, y para y para nuestros clientes. Hmm. Uh, sí. Tenemos oficinas en Alemania, Reino Unido, España, Francia y en Dubai concretamente, y entre clientes puedo decir Western Union, UBS, Sixth, uh, N- N26, Solaris Bank, etcétera, etcétera, unos 900 en total.
0: Uh-huh. Lleva mucho tiempo en esta industria. ¿En qué punto están las cosas ahora mismo? ¿Qué destacaría en este mundo de la identidad digital?
1: En este mundo, básicamente, últimos 3, 4 años, eh, obviamente hay una explosión de digitalizar todo que nos, lleva, que nos sí. llega a la mano y así la identificación y a, para abrir una cuenta como tal, uh, uh, se digitalizó y está telemática, como dijisteis, uh, más y más ahora. Y lo que vemos de, 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 de los trends es de que fraude explotó, básicamente, especialmente, en los últimos dos años, unos 45%, uh, y, y, y solo en España se, se registraron más o menos 4 millones uh, ...casos de, de, de fraude de entidades. Cuando hablo de cuatro millones, no hablo de cuatro millones... ...cuentas bancarias, hablo todo entre, entre Facebook y cuentas bancarias.
2: Mm. Inés. Muy buenas tardes, eh, Lobro. Hola, Muchas, Inés. Gracias por estar con nosotros. Gracias la, por la invitación. La identificación digital, Lobro, es una realidad eh, inevitable, ¿no? O sea, hoy en día no podemos concebir un mundo sin una identificación digital pero para muchos representa a veces un peligro, más riesgo de fraudes, como usted decía, engaños. Eh, Hay cierto escepticismo respecto al momento en el que las relaciones eran solamente en persona. ¿Usted qué cree, Lobro? ¿Usted cree que los nuevos medios son una fuente de peligro o más bien una fuente de nuevas ayudas para evitar engaños?
1: Primero es es una, una ayuda porque el mundo tenía que digitalizarse para para estar donde estamos en este momento con el COVID y con todo lo que pasa en los últimos dos o tres años, pero sí es verdad que uh, hay nuevos riesgos que antes no existían. Simplemente antes el documento se, uh, se falsificaban físicamente, hoy de día es puede, se puede hacer sintéticamente, se puede hablar de esto que les gusta mucho a radio y tele, decir deep fakes y cosas de este tipo que escucha gente y entonces teme mucho de... de, de esto, pero esto combatimos con un, con una alta tasa de, de sucesos.
2: Desde luego, para los que no conozcan, Medinau es un ejemplo de, de tecnología eh, que se utiliza como ayuda ¿no? para evitar todos estos caudes, precisamente por pues esas capacidades de biometría y, y de inteligencia artificial, etcétera, que tienen ustedes. podrían quizás, lograr aterrizarnos un caso de uso... Cualquiera, para que los oyentes puedan saber un poco más sobre lo que es un proceso de identificación digital como el que ustedes hacen, por ejemplo, en un onboarding financiero.
1: Un onboarding financiero normalmente sería ir a a la página web o descargar la la aplicación de de institución financiera, cualquiera, será Fintech o Banco, presentar vuestro documento de identidad, hacer unas fotos o vídeos de ese do- mismo documento, hacer un selfie o un video selfie cuando digo es un selfie estático, digo una foto o un video de, 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 vuestra, de vuestra cara y el eh, sistema depende de, depende de regl- reglamentación que aplica eh, lo haría automáticamente o haría con un apoyo de, de unos agentes entrenados en, en, en identificación de personas y, y, y verificación de documentos eso sería un, un, un ligero muy alto overview de, de proceso después sería uh, banco decidiría si, si le conviene uh-huh. o fintech de, decidiría si le conviene esta verificación y daría ciertos derechos abrir una cuenta, abrir un micro préstamo alquilar un coche dependiendo de de la, de la, de la donde, donde es el cliente
2: Efectivamente, para que para que nos situemos un poco eh, pues la regulación en europea en ese sentido ha permitido pues que haya una cierta adaptación entre los distintos países, esto solamente hablando dentro de Europa, ¿no? Entonces es verdad que hay algunos sí. países en los que sirve un selfie, otros en los que hay que hacer un vídeo, en los que hay que hacer un vídeo y otro proceso adicional dependiendo un poco de cada caso, eh, ¿verdad?
1: Exacto, tenemos unos casos vamos a llamar los extremos, como es Bafin, como es reglamentación Bafin, o el nuevo reglamentación PABID para verificación de unidades online en Francia. Uh-huh. Uh, y, por otro lado, hay casos que son, uh, depend- digo, como en España, donde es, todo esto es un poco más ligero uh, uh-huh. y se puede hacer con menos con menos verificaciones
2: uh, uh, uh. sí efectivamente es, siempre es un balance digamos entre entre regulación y conversión no que es lo que se busca sí, fí- sí.
1: sí siempre es, es el directo opósito, el detección de fraude o calidad de detección de fraude y la tasa de conversión conversión son dos cosas que son opuestas y aquí y, hay un y... tercer elemento que es el precio sí ¿okay? siempre cuando el mercado es más regulado y tiene más verificaciones, precio de una verificación va a estar más alta. En España mm-hmm. todavía manda precio y no la calidad en el sentido de verificación de, de
2: identidades. Claro. Hablando un poco de conversión y rápidamente, eh, hay una tendencia en este mundo que es el que, igual que en, com- en e-commerce, ¿no? el poder darle sí. al usuario todas las opciones que, que existen para que el usuario pueda eh, elegir la que quiera, ¿no? Y, y es por ahí van un poco los tiros en el mundo de la identificación, ¿verdad? Por plataformas
1: exacto, como... Exacto, exacto. Eh, gran ventaja de la plataforma, yo no lo daría, yo no lo daría aquí de usuario, yo hablaría aquí de cliente de una de una empresa como es Now uh, que ofrece servicios, donde da a cliente uh, opciones si tiene si está operando en tres cuatro mercados para tener una verificación compliant buffing en Alemania con el mismo proceso y una verificación más leve si vende uh, bicicletas en, 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 en Portugal uh, se puede elegir y pagar uh, uh, componentes basado en componentes no basado en una black box donde claro. tiene que pasar el todo todo el, todo el recorrido un usuario
0: Una cosa cosa más, en un mundo global como el que estamos ahora mismo conectado como el actual, el fraude no no deja de aumentar y y los métodos que emplean los estafadores son cada vez más sofisticados, entiendo. ¿Qué es lo último que se están encontrando ustedes? ¿Qué es lo que están detectando ahora mismo?
1: Podemos hacer una, una pequeña separación hablando de vamos a hablar primero un corto sobre documentos de identidad y después sobre sobre la biometría hmm. uh, biometría hace mucho ruido últimamente eh, en buen sentido digo uh, lo que vemos es que tra- métodos tradicionales están muriendo que cuando digo métodos tradicionales de falsificación de documentos es ataques uh, uh, en unos documentos que no son muy seguros y como todo el todo nuestro sector y todo el mundo va digital. Vienen unos nuevos métodos que llamamos documentos sintéticos, que nunca fueron documentos, son unas imágenes de de documentos que son muy difíciles de detectar si no se amplía una vasta gama de, de verificaciones. Encima, en otro lado, tenemos ataques biométricos que van de menos a más sofisticados. Antes teníamos... Ataques directos, que okay, son ataques presenciales, donde uno imprime eh, una foto eh, y lo presenta al sistema de detección. Aquí hablamos de cosas muy simples que no ya se detectan muy bien día de hoy, pero pueden ser masivas porque son baratas para producir. Y tenemos ataques biométricos que son mucho más sofisticados, donde hablamos de morphing de caras. Básicamente uh, hacer un morph entre cara de, de atacante y cara de, de persona de documento, donde uh, atacante también tiene la mano o tiene hackeado un dispositivo, o será un computador o un, o un, uh, un, un, un móvil, uh-huh. y donde ejerce estos vídeos o imágenes para, para engañar el sistema de verificación. Estos ya son más difíciles, más difíciles de detectar, pero hay métodos que no son biométricos en realidad, son muy presentes como un smart card donde se puede encriptar Ah. todo el flujo entre el sensor, quiero decir, cámara y y y la aplicación de verificación.
0: Pues por ahí van, por ahí van las cosas ahora. Lobro Persen, director sí. de documentos y fraude del grupo ID Now. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias también a, ver, no. a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech, responsable de ventas de Mambu. Hablamos la próxima semana. Inés, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.